0: muito boa noite, alegria estar aqui com vocês. Queria dar alguns avisos. Um aviso importante é que nós estamos aqui simultaneamente neste evento de culto, tanto aqui quanto no YouTube também, na nossa transmissão, usualmente, mas estamos também na nossa web rádio e BVA. Né? Agora nós temos uma web rádio que está funcionando aqui nas dependências da nossa igreja. Web Rádio BVA em todo o tempo perto de você. Temos até um slogan, né? Então, estamos chiques, irmãos. E estamos também transmitindo. Então, para você acessar a Web Rádio de BVA você entra no aplicativo. Quem ainda não tem o um aplicativo da igreja? Pelo amor de Deus, né? Cabe uma, um ato disciplinar, né? <risos> Essa altura do campeonato, né? Então, você baixa o aplicativo da nossa igreja e tem... Nele, logo de cara, você vê é, como pode acessar a rádio. Você diretamente clica, tem um primeiro banner que aparecer na sua frente, já vai ser da rádio, você clica lá e consegue escutar. A gente já está com programação de devocional é, todos os dias, pela manhã às 8 horas. Temos os avisos da igreja, repercussão dos eventos da igreja às 10 horas. E essa semana vamos estrear alguns programas é, ao longo do, do dia, né? meio-dia, a gente já vai ter na terça-feira um programa do Departamento de Mulheres. Né? Muito interessante, já está aí também. No... Então, terça-feira, meio-dia, você já vai encontrar também esse programa. E, ao, ao longo do tempo, vamos cada vez mais enchendo a grade de programação para a gente ter, então, a web rádio BVA aí, todo dia também, mais perto de você, tá bom? Então... Uma segunda coisa que eu queria parabenizar, eu não sei se está aqui, acho que não está aqui, mas são é, é, os irmãos Marcos e Genesi, né, pai do, pai do Diogo, pai da Natália, pai do também do Vinícius, né, estão com, com, comemorando 30 anos de casados. Então, meus parabéns, vamos dar uma salva de palmas para os irmãos aí. Acho que eles estão assistindo aí online. Grande abraço, Marquinhos e Genesi. E assim, parabenizar também a turma do nosso Discipulado Avançado 2, a classe que findou o, o tempo letivo da, da nossa EBD, chegou até a última classe. Então, Lúcio e Severo aqui, Elias também é, e Elizabeth pela manhã, que estiveram apresentando, estarão, serão os apresentadores dos tempos de culto aqui e também de palestras. É, da Semana da Bíblia, são todos concluintes da classe Discipulado Avançado 2. Né? Passaram pelo currículo da nossa igreja. Veja, Severo aqui dando testemunho que tinha dificuldade de interpretação da Bíblia. Hoje ele está, né? um fera aí, <risos> saindo do Discipulado Avançado 2. Também queria pedir uma salva de palmas para essa turma, concluindo. Amém. Louvado seja Deus. Hoje, amados, também, por último, hoje é o dia da Bíblia. Nós, a nossa igreja tem a, a santa né, mania já, de todos os anos, comemorar uma semana inteira da Bíblia. Mas o segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia, e hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. Então, louvado seja Deus pelo santo livro que ele nos, nos deu, né, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja Deus. Amados, segundo dia então, segundo momento, melhor dizendo, no primeiro dia da nossa semana da Bíblia, nós tivemos um momento muito especial hoje pela manhã com o pastor Renato Souza e ele nos trouxe uma palavra sobre a origem de Deus. Né? Vimos que, na verdade, Deus ele não tem uma origem no final das contas, né? porque ele não teve um início. Deus, essa palavra eterno, né? que nós utilizamos para Deus, ela não é infinito, tampouco finito, significa finito, Aquilo que tem um início e tem um fim. Infinito é aquilo que tem um início, mas não tem um fim. E eterno é aquilo que não tem um início nem fim. Assim é Deus. Por isso que só chamamos Ele, e mais ninguém, de eterno. Então, essas e outras coisas nós ouvimos a respeito do nosso Deus, né? e do seu poder, da sua grandeza, da sua, da sua forma incomparável. Coisas maravilhosas. Então, se você não esteve aqui pela manhã, não sei quantos estiveram aqui pela manhã, podem erguer as mãos. Olha, pouca gente esteve aqui pela manhã. A gente tem essa variedade de públicos, né? pela manhã, ah, é, são diferentes as pessoas que estiveram à noite, então não deixe de, ao, ao chegar em casa, e, né, ao longo da semana, também ter o privilégio de acompanhar essa palavra, que foi realmente muito edificante, cheia de aprendizado e também cheio de encorajamento. E hoje nesse segundo momento eu gostaria de tratar sobre outro mistério da Bíblia com vocês, tá bom? Eu não tenho, né? Não sou barítono como o Gustavo, né? Essa voz que consegue é, voz de rádio, né? Então assim eu nasci assim com os galos, né? Falando um pouco mais alto, então não mais dá para fazer assim, né? Mistérios da Bíblia, então. <risos> Vou falar com vocês a respeito de um tema que é importantíssimo e queria pedir muito a sua atenção. E primeiro que você feche os olhos para que a gente possa orar, amém? Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz e também instrução para as nossas vidas. Que o Senhor nos capacite nesse momento, para que estejamos aqui sendo instruídos e também que a edificação, que vem da revelação, não só do raciocínio, que vem acompanhar, não somente aquilo que podemos pensar, mas aquilo, acima de tudo, que nós podemos experimentar, que isso esteja presente e constante todas as palavras, e também nos ouvidos dos meus irmãos. Que o Espírito de revelação possa nos acompanhar, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos... O que, que eu pretendo abordar nesse tema a encarnação de Deus? Em primeiro lugar, que Jesus, esse é um primeiro princípio, é um ser divino, ou seja, Jesus é Deus. Então vamos trabalhar um pouco essa questão da divindade de Jesus Cristo. O segundo ponto é que Jesus se tornou um ser como nós. Ou seja, Jesus se tornou como nós, uma criatura. Terceiro ponto é como se deu este fenômeno chamado, que nós chamamos de encarnação. Como se deu isto que é Jesus ter se tornado um ser como nós, mesmo sendo um ser divino. Quarto lugar, o porquê crer que Jesus é Deus é tão importante. Por que acreditar que Jesus é Deus é tão importante? E em quinto lugar, o por que crer que Jesus se tornou como um de nós é igualmente importante? Esses são os cinco pontos. Vamos ver alguns detalhes. Eu, queria, eu sei que muitas pessoas ficam um pouco inquietas quando a gente trabalha muitos detalhes. Mas eu queria pedir a sua paciência, porque esses detalhes, cada um deles vai ser de suma importância para a compreensão deste assunto. Toda crença religiosa, ela tem o que nós chamamos de cosmogonia ou cosmogênese, ou seja, é como as coisas aconteceram do ponto de vista das coisas divinas, como as coisas vieram a existir, e especificamente a nossa fé, aquilo que nós cristãos acreditamos, é que no início de todas as coisas... Quem as criou foi Deus. Temos um único Deus, ou seja, não há outro Deus a não ser Ele, que é o Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, que Deus criou todas estas coisas que foram criadas pela Sua Palavra. Deus criou tudo que existe pela Sua Palavra. Lembremos lá em Gênesis que Deus disse, haja. Para todas as coisas. Essas eram as palavras de Deus fazendo as coisas acontecerem, serem criadas. E o homem, ele criou com as suas próprias mãos. Criou tudo com a palavra, somente o homem com as suas mãos. Deus criou o homem, então, com as suas próprias mãos, semelhante a ele, mas não em tudo. Parecido com ele, mas não em tudo. Por exemplo, o ser humano... Não é Deus, o ser humano não é onipotente, nunca foi, o ser humano não é onipresente, está em todo lugar, nunca foi. Então, Deus criou o homem semelhante a ele, seja de qual forma você interprete esse texto, se no caráter, se na, na perfeição, porque Deus criou o homem perfeito, mas não em tudo, o homem não é Deus, como eu disse a vocês. Então, esses três princípios são importantes. Gênesis no capítulo 1, nós temos o primeiro texto dessa noite. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Ou seja, era um nada. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. É a primeira palavra, e houve luz. Uma coisa importante, então, irmãos, é nós compreendermos que Deus criou o mundo, como vimos com a Sua palavra, mas Deus criou o mundo e tudo que existe do nada. Existe um verbo, bará, verbo hebraico, que é criar. Este verbo criar, desta forma, é só atribuído a Deus só atribuído a Deus, só Deus bará, só Deus cria, porque só Deus cria do nada. Os seres humanos podem criar daquilo que já existe, porém Deus cria do nada. Somente Deus então cria desta forma, então Deus cria o mundo do nada pela palavra. Está claro gente? Então até aqui é o que diz a palavra de Deus. O Evangelho de João no capítulo 1, ele faz referência... João 1, é o capítulo da Bíblia que faz referência a Gênesis também no capítulo 1. E nós vamos ver lá em Gênesis no capítulo 1, que no princípio, este no princípio, é o mesmo no princípio do livro do Gênesis. Nós temos as mesmas palavras do livro do Gênesis, aplicadas aí no Evangelho de João, no princípio criou Deus os céus e a terra, e neste mesmo princípio, como diz João no capítulo 1 era aquele que é a palavra, veja que esta palavra está personificada nesse texto, no princípio não só disse Deus, mas no princípio esta palavra que Deus disse é alguém ou alguma coisa, então diz, e está personificado porque está dizendo, era aquele, aquele é alguém, é uma pessoa, aquele que é a palavra. E veja, além de ser a palavra, diz aí as escrituras, prosseguindo no texto, João capítulo 1, verso 1, que ele, ou seja, este alguém que era a palavra, estava com Deus, e era Deus, veja, são dois verbos e, curiosamente, o grego, ele, assim como o português, ele diferencia o verbo ser do verbo estar. Diferentemente do inglês, né? que a gente tem um verbo só para ser, estar e, e também é, permanecer, ficar. Né? É tudo, tudo, tudo o tobe, né? o pessoal fala verbo tobe, <risos> o to be. Né? Então... O que é que a gente tem aí minha gente? Que Cristo, oh, já vou falar, oh, gente vai é entregar o jogo, não pode ser assim. Ele estava, este que era a palavra, estava com Deus. Ou seja, estava junto de Deus e era Deus ao mesmo tempo. Como é que é isso? Como é que você é e está com alguém ao mesmo tempo? Tá? Então eu queria que você pensasse aqui, na palavra Deus, como uma espécie de cargo celeste. Cargo esse que três pessoas ocupam. Quem são essas pessoas? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, os chefes do, dos céus. Né? Então, estar com Deus significa que você está com alguém, neste caso, né, eu estou usando essa analogia, que tem a mesma essência, então, Jesus Cristo está com Deus. E quem é esse Deus, especificamente, está se referindo aqui? Deus o Pai. Ele está com Deus. Mas, da mesma forma que Deus o Pai é Deus, então Jesus Cristo também é. Está claro aqui, gente? Então, é um texto que atesta claramente a divindade de Jesus. Eu estou com Deus, mas eu também sou Deus. No caso, Jesus Cristo. Ele estava com Deus no princípio. De todas as coisas. Agora veja que o texto desenvolve no verso 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E obviamente, como sabemos aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E como a palavra é ele, então foi por intermédio dele, ou seja, daquele que é a palavra que todas as coisas se fizeram. Obviamente nós sabemos, nós já vimos, que, Jesus, que Deus foi fazendo o mundo dizendo haja, haja, haja. E o que era esse haja? Ou quem era esse haja de Deus que fez com que todas as coisas se fizessem? Aquele que é a palavra. Que é personificada aqui nesse texto. Sem ele, diz a palavra, nada do que existe teria sido feito. E veja só, que segue o texto dizendo que a palavra se fez carne, olha só, verso 14, aquele que é a palavra, seguindo, verso 14, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, veja, e agora eu queria entrar, você já, já compreende a profundidade, a beleza, do texto da Palavra de Deus. Uma das coisas que encanta, me encanta especificamente, como uma pessoa que gosta de estudar as letras, é o fato de que a Palavra de Deus é uma riqueza literária absurda. Deus, ele se manifesta muito também através das Escrituras, por isso a necessidade de nós lermos, meditarmos, torná-la alimento para as nossas almas, exatamente por conta também da sua riqueza a sua beleza, ler a Bíblia também é arte, também é contemplar o belo. E a palavra de Deus nos diz, não que Jesus se tornou corpo, mas que se tornou carne. Preste atenção, eu quero chamar a atenção para você desse detalhe. A palavra corpo, soma, aparece várias vezes no Novo Testamento, mas neste caso aqui, o evangelista fez questão de dizer que a palavra tornou-se carne. E eu queria entrar nesse detalhe mais a fundo com você. Como eu disse, há esta palavra no grego soma para corpo, mas existe outra palavra grega para, para carne, é sarx ou sarque. E a palavra corpo, gente, ela sempre foi utilizada naquele contexto para aquilo que seria o invólucro da alma. Pense que você tem um recipiente onde cabe uma outra coisa. Então, entendia-se antigamente que o corpo do ser humano servia para conter a alma. Esta contenção da alma, em algumas ideias, em algumas filosofias, era uma espécie de prisão. Era uma espécie de prisão, porque o corpo, para algumas filosofias, significava algo ruim. Estar em um corpo significava você ser inferior a outros tipos de seres, outros tipos de manifestações. E que alguém divino, preste bem atenção, não poderia se manifestar em um corpo. Teria que ser feito de outra coisa para ser divino. Ou seja... Eu quero que você imagine que uma coisa um pouco mais leve, só para fins didáticos, para você compreender, era considerada mais santa. E uma coisa mais densa era considerada mais impura. Você me entende? Então, o corpo era considerado algo impuro. Era algo ruim para algumas filosofias, principalmente uma que fez frente ao cristianismo no primeiro século, chamada gnosticismo. Eles acreditavam nisso. Então veja, sabendo então que isso era compreendido dessa forma, o escritor vai além e diz não somente que o verbo ou a palavra ou Deus se fez corpo, ele diz que se fez carne, que é algo um pouco inferior ainda, é mais inferior ainda do que o próprio corpo. Porque os gregos ainda diziam que o corpo podia conter a alma, que era uma coisa boa. Sócrates, lá na Grécia, dizia que é na alma que a gente desenvolve o que ele chama de eleuteria, que são as virtudes. Então, o corpo poderia ser uma coisa boa. Mas quando surge essa ideia de carne, que está muito ligada à ideia de instinto, temperamento, que está ligado um pouco à natureza animal, então, muito menos uma divindade poderia caber numa carne. desde já, eu queria deixar claro para vocês uma coisa que aqui é, é importante. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele, ele foi tão parecido com a gente, que ele corria o risco por conta de, de um temperamento, quando... Por exemplo, em alguns momentos Jesus se irritou, Jesus se irou, são coisas relacionadas à condição da carne. Veja, o que eles entendiam que a alma poderia produzir, seriam coisas boas. E você teria que simplesmente fazer com que a alma, ela estivesse bem nutrida de coisas boas. Mas a carne não, a carne... É aquilo que pode de alguma maneira, e você vai ver, por isso que você vê Paulo dizendo assim, que o Espírito milita contra a? Por isso que ele fala que são os frutos da? Exatamente. Esse ambiente da carne é o ambiente dos seus sentimentos, dos seus instintos, que podem tornar você em algum momento suscetível ao pecado. Mas suscetível não porque em essência você queira pecar, mas porque você pode escorregar em função daquilo que exatamente são as fraquezas humanas. Sentir fome, sentir sede, estar irritado, você me compreende? Então perceba que o texto vai nos dizer então que Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela se fez carne. Um dos importantes chamados de pais da igreja, são os discípulos dos discípulos de Jesus no primeiro e segundo século, um deles chamado Inácio, que ele escreveu sobre a doutrina Encarnácio, esse mistério da, da encarnação, ele diz que esse texto que diz a palavra se fez carne, ele quer nos comunicar que Jesus foi homem em sua integralidade. Jesus foi homem como eu e você, e eu quero que você mais uma vez preste atenção em outro texto, para a gente fechar essa ideia que é essencial, que é importante para você entender. Romanos capítulo 8, diz assim, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for é incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne... Deus o fez, enviando o seu próprio filho, agora você vai entender melhor esse texto. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e olha só, preste atenção nisso, e assim condenou o pecado na carne. Veja, Jesus precisava ter esta mesma característica, temperamentos, capacidade de desenvolver irritabilidade, Condições humanas, sono, privação do sono e as consequências de uma privação do sono. Distúrbios hormonais eventualmente. Tudo isso precisava acontecer para que Jesus condenasse o pecado na carne. Vocês entendem isso? Olha só o detalhe do texto. Tá? O nível da identificação. Então, para fechar aqui, eu queria dizer para vocês que a doutrina, esta doutrina da encarnação de Deus, ela basicamente é esta, vou citar. Então Jesus Cristo é um ser divino, idêntico ao Pai e ao Espírito Santo, portanto um ser sem o qual nada teria sido criado, ou seja, condição para tudo ser criado. E de uma forma misteriosíssima, ele pôde se tornar alguém em tudo igual a nós, tudinho mesmo com tendência a oscil oscilações de humor, fadiga, precisando comer, dormir, vestir-se, dependendo dos outros para muitas coisas. Em tudo, tudo mesmo igual a nós, exceto no pecado. E na carne o condenou. Entende gente? Estão comigo aí? Meu Deus, que silêncio. Estão comigo aí minha gente? Amém. Então vamos lá, vamos tentar responder as perguntas. Que, por que é tão importante? Mas pastor, por que você falou dessas coisas todas? Por que é tão importante, primeiro, demarcar o elemento divino em Jesus? Que foi a primeira parte. Então, saber que Jesus é Deus. E o elemento divino, ele é uma divindade. É dizer que ele não é uma criatura como eu você e uma barata, e uma formiga. Há mais semelhança no aspecto, foi dito isso aqui, de certa forma, pela manhã, né? Nós podemos ser comparados mais a uma, a uma muriçoca, ou ser desprezível é <risos> uma muriçoca. Podemos ser comparados, como tem aqui em vilas, né? Podemos ser comparados a uma muriçoca, <risos> no aspecto do que somos compostos, no aspecto substancial, como diriam os filósofos, mais a ela do que a Deus, nesse aspecto, Por quê? você e uma muriçoca são criatura, já Deus é criador, é outro tipo de pessoa, não reconhecer que Jesus é uma divindade, que está na classe de criador, significa que a mudança dele, preste atenção, de criador para criatura, é menor do que de fato foi. Você me entende? Sair de criatura uma para outra, você para muriçoca. Vamos sair para outra comparação, você para o macaco, não é? Sair de uma criatura para outra, é menos humilhante, do que sair de criador para criatura, você entende? Por conta disso é tão importante você saber que Jesus é Deus, e que deixou de ser Deus para ser gente, que é muito mais do que deixar de ser gente para ser muriçoca, está claro? Essa é a primeira coisa que é importante... Assim a mudança de lugar é mais significativa, inclusive misteriosa. Como é que isso pode acontecer? Aí tem lá a música de Ana Paula, né? Ana Paula para baixinhos. Não, isso não é Ana Paula. Ana Paula é quem é Jesus, é, é para crianças, né? Baixinhos é outro departamento, né? Então... Tá bom. E ela diz, grande, tão grande. Quem lembra da música? Alto tão alto, fundo profundo, é maior que o mundo, mas é Eu eu vou de um de um compositor para outra, tá? Vou fazer isso aqui, mas é perfeito. É pequeno, né? Mas é perfeito, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. É um mistério. É um mistério Jesus grande tão grande virar um bebezinho. Natal, como é um mistério muito grande, um Deus tão grande se importar comigo e com você. Como é grande demais, um ser tão santo resolver habitar num vaso de barro. Esse ouro precioso, resolver habitar num vaso de barro, quebrável, imprestável como eu e você. Tudo isso é mistério, mas aconteceu. Por que é tão importante... Falar dessa substância, da qual Jesus era composto enquanto homem. Veja, veja, encarnado desse jeito que eu falei para vocês aqui, ele sentiu o que sentimos, ele se identificou com tudo que nós sentimos. Então minha querida irmã, quando descompensa os hormônios, até isso, até isso Jesus se identifica com tudo, com tudo, Jesus foi em tudo igual a nós a gente precisa compreender isso para entender a profundidade a força, a potência que tem a identificação esta, esta é a única fé que existe, em que um Deus, ele se torna igual aos seus seguidores, igualzinho, ama tanto, e a... olha que coisa, o escrito de Hebreus diz que Jesus aprendeu pelo muito que sofreu, você já leu isso nas escrituras? Veja, é estranho você imaginar Deus aprendendo alguma coisa, é porque tem duas formas de aprender, uma é aqui, outra é assim, caminhando, até Deus aprendeu caminhando, quando encarnou, isso é um mistério e aconteceu isso é humildade a toda prova porque assim, quando Deus encarna assim como nós vemos, não é possível minimizar a sua humilhação, nem a sua dor na cruz quando Jesus sentiu tudo o que sentiu ele sentiu ao máximo ele não era um espectro ele não era alguém que simplesmente emulou Simulou a dor, ele sentiu mesmo, sentiu ao máximo, sentiu inclusive suando sangue, a agonia de separar-se de Deus. E sendo obediente até a morte, foi martirizado, foi cuspido, humilhado, como talvez você já foi, injustiçado, tudo isso. Saber que Jesus, ele sofreu tudo isso, significa não minimizar a sua humilhação e sua dor. Sua obra, então, torna-se mais maiúscula do que muitos estão acostumados a perceber. Porque não é só um ser iluminado, você que está me ouvindo aí na live, você aqui também, que talvez tenha sido convidado por alguém, e você ouve por aí, olha, Jesus é um ser iluminado. Ele é um dos, uma das emanações, uma das manifestações de grandes seres iluminados. Não. Jesus é o único Deus verdadeiro. E este único Deus verdadeiro ama de forma absolutamente incomparável. E se torna, por conta deste amor, um dos seus seguidores, ou uma das suas criaturas, melhor dizendo, e isso então contrasta com tantas falsas crenças, religiões, filosofias que sutilmente acabam por desvalorizarem esta obra de Jesus, e veja que a palavra de Deus é explícita com relação a isso, é, ela diz lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, carta pastoral, no verso 1 diz assim, amados... Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Olha como é importante, gente. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Eu queria chamar a sua atenção, porque é, a sutileza do ensinamento do Novo Testamento, da palavra de Deus, é muito grande. É, nós podemos entender que ser, sermos espirituais significa... Que somente uma parte de nós é verdadeiramente espiritual. Ou pode ser somente esta parte espiritual, que é o nosso espírito, que comunga com o espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos oferecer os nossos corpos, já viu isso? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer a sua integralidade em santidade, em comunhão com Deus. Quando você imagina o seu corpo, os seus membros, como algo desprezível, né? e aqui eu não estou fazendo propaganda só de academia ou coisas assim, eu estou falando de consideração plena, como um mordomo da sua vida que foi oferecida por Deus. Tudo isto é para Deus. Tudo isso precisa ser ofertado a Deus. Outro dia teve uma irmã, uma vez dando um seminário de dança, eu não, nunca me esqueci disso. E, e a irmã chegou e disse assim, eu estou vendo Carolyn aqui, dançarina, gosta tanto de dançar. E tão lindamente faz isso, diga-se de passagem. E assim, eu acho uma expressão maravilhosa, né? a expressão da dança. Eu acho uma coisa belíssima e assim pelo fato de eu também ser uma lastimável nessa essa particularidade isso se torna ainda mais admirável para mim então é, essa irmã dizia o seguinte tem algumas pessoas que se aproximam de mim dizia ela né que dizem o seguinte olha essa coisa de dançar a gente tem que dançar no espírito e ela ficou, eu fiquei imaginando naquele momento, passou umas coisas na minha cabeça, né? A pessoa dançando em espírito. Eu vou agora dançar em espírito para os irmãos, tá bom? Foi bênção, né? Só se dança com o corpo, não é não minha gente? Então, tudo se torna de Deus, tudo se torna puro para aqueles que são puros. É Deus que nos toma na nossa integralidade. Cristo era homem Deus na sua integralidade. Olha como lá o Getsemane fala isso. Jesus completamente humano dizendo, Senhor passa de mim este cálice. Quem diria isso se não humano? Olha aquele Jesus dizendo assim, Lázaro morreu, meu amigo. Não tem nada mais humano do que isso. Mas era divino ao mesmo tempo. Assim somos todos nós. Nas nossas emoções, na nossa vida. E Deus entende, Deus sabe. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é dessa natureza que nós estamos falando aqui, não procede de Deus, esse Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Por fim, com tudo isso, eu quero só colocar algumas considerações para os irmãos. Nós percebemos com essa doutrina, percebemos melhor o tamanho do amor de Deus por nós, ou você não percebe? Percebemos o quanto nosso Deus se identifica conosco, atentamos para a necessidade de desenvolvermos então o mesmo sentimento, que é o que eu comecei a falar aqui com vocês. Que houve em Jesus Cristo. O mesmo sentimento. E eu queria abrir o último texto com vocês. falar só mais algumas palavras para terminar. Está lá em Filipenses. Texto lindo. Filipenses no capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, verso 3. Diz assim. Nada façam por ambição egoísta. Ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que devia apegar-se. Olha, Jesus, ao Deus virar para ele e dizer assim, filho, vai lá, é contigo, ele nem pensou duas vezes, mas pai, eu tenho essa glória, eu tenho conforto, nos adoram, miríades de anjos, eles vão nos desprezar, eles não vão nem entender o que eu vou dizer, eu fico imaginando, talvez Deus lá na eternidade, ele tivesse, olha, um dia, o um evangelista vai escrever as seguintes palavras. Veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos os quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você, filho, vai lá me dar outros filhos. E ele foi, desapegado da sua glória, desapegado das suas virtudes, da adoração, e se tornou um de nós. Que embora sendo Deus, verso 6. Não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe dê o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com isso, irmãos, com isso, nós expurgamos do nosso meio, do nosso coração a vaidade, nós eliminamos o ser egoísta, narcísico também, narcísico, é o sujeito que, com os mais próximos é o mais cruel, quer é ser o centro das coisas, das atenções. Às vezes faz amizade, proximidade com todo mundo. todo mundo. Com todo mundo ele é simpático, com os mais próximos ele é cruel. Muitas vezes é assim que somos nas nossas casas, nas nossas vidas. Ao exemplo de Jesus, que com os mais íntimos era mais carinhoso. Era mais próximo. Nós eliminamos o egoísmo, o narcisismo. Eliminamos a necessidade da demarcação de espaço. Estabelecemos um modelo de liderança pelo exemplo e pela entrega. E por fim nós vivemos unidos em um só coração e alma a exemplo do nosso Senhor. Ao exemplo dele, que não considerou aquilo que há de mais precioso. Aquilo que Satanás invejou como algo que ele não deveria se apegar, veja que Jesus é o contrário do inimigo, quanto o diabo quis ser igual a Deus, Jesus era igual a Deus, mas quis ser menos do que os anjos, por amor, coisa mais linda, que Deus nos abençoe, amém amados, glória a Deus, louvado seja Deus, vamos ficar de pé para a gente cantar essa canção, e louvar esse Jesus maravilhoso. Aleluia.